0: Du, åker på ekonomin. Har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag.
1: Det är nog Ikea.
0: Har du dejtat någon där eller?
1: Han säger att han bara äter.
0: Ja, det är ju nice alltså. Missa inte att onsdagar är happy days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea-familjemedlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till Ikea.
1: En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygghansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till de som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se Trygghansa. Trygg Trygghet för livet. Det här är ju fantastiskt. Jag har alltså fått lånat eh, Pernillas mikrofon. Tack kära du för att vi får låna ditt. Hej då gumman. Vi får låna Pernillas rum och Pernillas mikrofon. Och precis nu så kommer vi till hotellet. Vi har alltså missat hela Let's Dance. Jag var ju med förra året och dansade med Tobias Wallin. Jag ska vara med nästa år. Ja, det hoppas jag så verkligen. Cool. Det vill ju du verkligen. Det är väl ett av dina, apropå bucket list, Som är ett av mina ämnen. Men äh, det är kul i alla fall. Jag, jag kan inte säga att det ligger på min
0: bucketlist, Men jag skulle tycka att det var väldigt kul att vara med. Det Aha. måste jag ju erkänna.
1: Men det blir ju så, när man har varit med i det här programmet. Så, så lever man sig in... Dels tycker man om alla så himla mycket. Alltså det är samma dansare som eh, proffs ju, de flesta mm. år efter år. Man har lärt känna alla. Alltså man, vet, man tycker om alla så himla mycket. Och extra mycket såklart eh, sina egna danspartner. Så att jag, vad det var kul att se nu att nu eh, hade Tobias och eh, Mona som han med. Mona, Gått vidare. De stod inte i duell. Men jag vet hur jag stod där i den här duellen. För jag gjorde ju det eh, några gånger. Två gånger. två gånger. Den gången jag åkte ut, jag såg ju där först av alla. Och gick vidare. Sen så klarade jag mig två veckor, typ tre veckor utan att stå där. Men äh. sen hamnade jag där igen mot Anis Dondemin och då sa jag det också. Anis var typ min egna favorit så jag bara, åker nu så känns det helt okej. Ja. <laughs> Nej, han var alltså, Det var, var precis så
0: Panilla kände
1: när hon åkte ut mot Timmel
0: också. <laughs>
1: <laughs> Inte vad jag har hört. <laughs> Men, men ja, det var otroligt kul resa Sen var det så rätt för mig att åka Där jag åkte också För grejen att ingen visste ju Att vi hade separerat Förutom Tobias typ Och jag vill inte, jag Nej, inte prata det. om det äh. för att, Och alla förutsatte att allt var så vanligt Och det var pandemi så ingen visste Så att det var också bra För att hade det gått ännu längre Då kanske man hade börjat blivit liksom tvungen att och ja, och bara om det skönt var. tänker jag för dig och, och fly ja, in i en liten för, Ja, men och framförallt att så här för en gång skulle i mitt liv så handlade det bara om mig och uh. min resa och vad jag håller uh. på med och inte liksom annat. Så att, men det var så kul att se och nu stängde vi ju av då till du och man, man vill ju att, att alla ska få vara kvar åt återigen som jag sa förra veckan. Det har varit kul med ett program där man får se alla, allas utveckling under hela programmet och sen när man är final. Ja, Sista. det är varit kul. Och så att man verkligen fick lära känna alla lite mer. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i fyra månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer. Välkommen till unionen.
0: Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till
1: skillnad från min kollega- som ofta kör härskat på möten- och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu?
0: Okej, okay, vi tar det från början.
1: Jobbigt på jobbet. Som medlem i unionen kan du alltid prata med våra rådgivare. Men hur har din vecka varit? Ja, men hur har min vecka varit? Jag har ju gjort en provfilming. Just det. Till exempel? Det? Och jag vet, ja, jag vet inte. De var jätteproffsiga. Det var jättelikom... Jag tyckte om... Jag kände liksom att jag tyckte om karaktären. Men jag tycker det är lite svårt. Det var som jag sa där. Om jag hade fått en sång, uh. det hade varit hur enkelt som helst. Men just det här med provfilming, det är inte jag så van vid. Jag har ju gjort ett par tv-serier. Ture och Finaste Familjen som har en större roll- men de har jag fått när jag liksom provfilmar mot en motspelare. Då, då känner jag, då blir det här ensambeljobbet mm. liksom. Men när mm. jag bara ska stå och ha en kamera och sen motläsare. Mm. Då vet inte jag, liksom, jag kan inte säga hur det gick jag vet inte. Alltså
0: jag har gått på två sådana, eh, alltså för reklamfilm bara. Mm. Där jag också har fått spela teater mot luft liksom. Och det är så... Alltså jag som då... En, du har ju ändå en... Ja, men jag jag, ju, jag har ju en och utbildning och, och det var så roligt. För det var någon reklamfilm där jag skulle gå omkring i en möbelaffär. Och så skulle jag titta på någon prynadskudde. Så skulle jag titta upp. Så skulle jag låtsas att jag fick syn på en kille som jag tyckte var lite söt. Och så skulle jag typ lite blyg. Och så skulle jag titta tillbaka och så skulle flytta lite. Men det står ingen där. Nej. Så jag kan liksom inte ens... Så då ska jag låtsas... Alltså jag känner mig så dum. När går det över? Jag tänker som ni som jobbar med teater. Går det någonsin över att man känns lite dum. När man ska låtsas
1: att man är. Nej men det kan ju. Alltså man har ju den övningen att man kan. För allt är ju låtsas. Alltså det spelar ju inte då om det står någon där. Så ska du ändå låtsas att det är den du tycker är snygg. Även om du inte tycker det eller inte har känslor. Så att allt går ju ut på att låtsas. Mm. Så att. Men däremot kan jag tycka, just som du säger, när det är liksom luft eller ingenting, när man ska liksom inbilla sig, jag vet någon gång jag var på en föråt och så skulle jag vara liksom helt knäckt att min katt där blev överkörd Och så slängde <laughs> de in en, en liksom leksakskatt. Och jag blev helt, jag kunde liksom, och då säger ni så här, men gud, ja, jag har ju ändå, jag är teaterpedagog själv för äh. barn liksom, och ungdomar och jag har ju gått ganska mycket teaterutbildningar och spelat ganska mycket. Men jag, jag kunde liksom... Ska lossas nu? Jag hamnade helt utanför mig själv. Jag, ah. jag kunde liksom inte gå in i, i känslan... Jag ser den här, den här leksakskatten och bara... Bli alltså, och då tänkte jag... Gud, det här kan ju bra För Man ska kunna inbilda sig att vad som helst är mm. vad som helst. Liksom. Men jag satt ju på en...
0: skulle sminka då till en musikvideo för en stor tysk artist här jättelänge sen och, eh, och då var det en tjej, han den här artisten skulle åka omkring en skitsnygg bil med en tjej och helt plötsligt skulle han förvandlas till eh, liksom ett monster mm. så hon ska sitta där bredvid och sen så helt plötsligt när hon tittar åt vänster så har han blivit ett monster och den här scenen då som de provfilmade alla tjejerna för var ju då när hon upptäckte att han är ett monster och hon bara, oh! Bara ska skrika rakt ut och springa ut i bilen typ. Fast den rekvisita man har är två pallar. Mm. Och eh, vi sitter där. Han som ska filma det. Och eh, ja, för vi var väl tre fyra stycken som satt och tittade på alla de här tjejerna. Och det var säkert hundra tjejer som provade. Som var så dåliga. Den ena sämre än den andra. Skitsniga tjejer. Och till slut så, så säger han eh, när... Videoregissören eller video Vad hette han som håller kameran? Fotografen Så säger han så här, men fan Jessica kan inte du bara testa? Jag bara, men helt ärligt, hur svårt kan det vara? Verkligen Och så sätter jag mig Och tänker att det ska vara så enkelt Och jag vänder mig Och låtsas Och jag verkligen säger nu ska jag visualisera att Det sitter uh -huh. ett monster där, och uh -huh. så ska jag bli rädd uh -huh. och, jag bara, och han bara det var verkligen jättedåligt.
1: Ja, jag kände det själv. Det är inte så jävla lätt. Alltså. Nej, man sitter det... där och tänker. så, här, Men gud hur svårt kan det vara? Men sen är det också sån himla. Alltså, så är, jag menar, jag då så kanske inte tycker att just den biten är så jättesvår. Så eller man är van att, att hitta på. Liksom, mm. Och man har liksom, tekniker för att liksom, få fram dårar. Eller bli ledsen. Eller sådana saker. Visst? Nej, verkligen inte. Jag trodde att det var någon som flyttade med. Tyckte att jag där lät som en fis. Nej, men förlåt att jag vet inte det. Men nu måste jag slänga det i oh, jag visste att det skulle komma någon gång. jag. Får bara yes. prata klart ja, okay. vad jag skulle säga? Uh -huh. Nej, jag glömde vad jag skulle säga. Förlåt. Jag glömde helt Nej, vad jag man, säga. Du, man lär sig. Jo, men volymknappen menar jag. Är något ja. På scenen, det jag, jag känner mig väldigt hemma. Där behöver vi aldrig tvivla på så här. Nu, nu var det på riktigt eller nu blev, det in, nu blev det. Men när det kommer då till att göra det framför en kamera. Då helt plötsligt tycker jag att då blir jag sådär. Så att det blir medveten om. Nej men nu var jag nog inte riktigt på riktigt. Nej men nu kanske jag gjorde för mycket. Nej men nu kanske jag gjorde för lite. Nu kanske jag nu gjorde... att det är för högt eller för starkt. Ja, att, eller... Jag liksom börjar att jag inte vet vad volymknappen är uh. riktigt. Och när uh. du
0: säger volymknapp så menar du verkligen röst, stark röst. Eller Nej, menar du jag inlevelse? Menar uh.
1: inlevelsen. Gest, alltså att man liksom ah, det handlar ju bara om att vara äkta Och liksom inte, inte Göra för mycket när det, Speciellt när det är liksom I en kamera, då är det bara att känna så syns det liksom mm. i, i ögonen Och medan på en scen så behöver man ju ta ut saker mm. Kanske lite mer Kan vi prata lite om, om vad som hände idag När du
0: skulle göra ett litet prank Och alltså Vi satt i bilen i tre timmar igår Och övade på det här pranket Som Pernilla och Hanna skulle göra och sen så filmar jag det här. Det är väldigt, <laughs> väldigt roligt. Eh, och eh, Hanna börjar säga sin replik som hon ska säga. Och sen ska det här pranket komma. Och så blir det helt tyst. Och jag bara, nej, hon har glömt. Och jag ser paniken. Eller det var Storbeets äh, skärm också. Så det var väldigt kul för mig att se bakom. Och så ser man paniken i dina ögon. Vad var du vad nu jag skulle säga? <laughs> Va, får du, alltså jag tänker, om det skulle hända mig så skulle jag panik. Kräkas.
1: Ja. Ja. Vad händer i dig? Blir du fnissig eller ja. mår du dåligt? Nej, jag blir fnissig. Men det har ju inte alltid varit så. Nej. Utan att det, det har kunnat vara liksom en hem... Sen beror det också på återigen vad det är för form. Här är det ju en slags sketchform. Och det vi skulle göra var att vi skulle lägga in en ny grej med tankar på det som hände på Oscarsgalan med Will Smith och ja. Chris Rock. När Will Smith går fram och slår till Chris för att han <skratt> säger ett skämt om <skratt> Wills fru... Det här har vi liksom inte pratat kanske om i podden, men vi satt ju ganska länge i bilen och pratade om mm. det här. Och vi tycker, jag, tycker, ja, jag vet inte vad jag ska säga, men jag tycker liksom att det kan aldrig vara rätt att gå fram och slå till någon i ansiktet. Speciellt när man, man själv är komiker. Egentligen sa han inget förolämpande. Nej, i men jag... Mina öron och han skrattar. Will själv skrattar och sen går jag upp och jag tänker så, här: han, Om någon vet ju innan att en komiker levererar ett sånt skämt på Oscarsgalan... Så är det ju liksom massor med människor som har godkänt det. Det mm. kanske till och med skrivet av någon annan. Alltså det är bara så fel på så många sätt att mm. bara gå fram och liksom slå någon. Och, och
0: alltså min absolut första känsla var ju liksom... Gud vad plump och Gud vad Hon har ju verkligen gått ut och sagt att det här är känsligt för henne... Hon, eh, precis, hon har en, eh, en sjukdom där hon tappar håret. Exakt, och att han då ska eh, liksom göra sig lustig över det. Det var min första reaktion, att jag kände att, att gud vad att var det honom, Jag fattade typ. att, att, eh, att hon inte tyckte att det var kul. Mm. Okay, där, så långt eh, känner jag fortfarande att jag fattar att det kanske inte landade så bra hos henne. Och att han då ska försvara henne fick jag också först hundradels sekund, liksom att det fanns något fint i det, tills ja, nästa tanke bara nej men vänta lite nu så att han ska behöva som att hon är helt försvarslös och måste försvaras genom att han ska gå upp på scen under en direkt sändning och smälla till någon precis som du säger, det är ju helt absurt och det tycker han ju själv också nu efterhand, och det enda nu hade han ju bättre om ursäkt och verkligen mm. gått ur Akademin själv. Mm. För att han sa det helt oförlåtligt. Mm. Mitt beteende gentemot Chris. Gentemot alla andra nominerade. Gentemot eh, Oscarsakademin. Gentemot, alltså gentemot alla. Mm. Så det han, det han har ju fattat nu. Men då undrar jag ändå så här. För det här tycker jag är väldigt intressant. Precis som du sa Hanna. Att, att man reagerar så till och med. Under en sån här tillställning. Mm. Det var inte första gången han tappade det.
1: Nej, för det, man måste ha ett enormt dåligt. Eh, Omdöme, anger management. Anger man ja, att man liksom inte klarar av. För att det är så ja, Han måste ju ha
0: angry issues. Uh -huh. I vanliga fall också.
1: Ja, så tänker jag. Usch, farlig person. Mm. Liksom, som kan göra sådär, i en sån. Men, men, eh, men samtidigt bra. Att han visar efteråt att det är inte är okej. Okay, för också folk... Un han har ju någon en position liksom.
0: Och det har verkligen satt igång en debatt. För ja. att vi
1: bara vi satt då var det ju någon som sa. Men var det så farligt då? Mm. Men då gjorde ju jag och Pernilla. Skulle vi ju göra då liksom mm. en. Vad ska man säga, vi gör ju massa parodier i den här showen. Och då tänkte vi vi måste göra en parodi på den där grejen. För så som, ja, då gjorde vi en liten insta story som man kan kolla på våra Instagram. En liten sketch. Och sen så la vi in det som ett skämt i showen. Och det var här. Det blev då att jag skulle säga. Eh, man vill ju inte, ja, inte... Jag kan inte avslöja. Men jag, jag kom, jag, på ett ställe passade det i alla fall att lägga in då i showen. Och då var min replik att jag skulle säga... Ja, du behöver, jag behöver inte raka mig. För då kanske jag ser ut som G.I.J. Nej, G.I. Jane 2 skulle jag säga. Men du sa... Uh, uh, det blev tyst. helt jag kommer inte ihåg vad, vad hon hette. Vad heter hon förlåt? Men svar på din fråga alltså här funkar ju det som att det här är den typen av din sketchföreställning det handlar också in för att det, Jaha, det är väldigt det en... ju seriös föreställning nej, men då det hade ju absolut helt inte gott och det är mycket jobbigt att tappa text i, i den typen av nej, det gör man ju nästan inte för att grejen är också att, när vi repeterar föreställningar. Eller så här, det är att, si att det sitter i kroppen. Texten. Mm. Man kommer ju väldigt sällan av sig. Det, det här kom jag med för att vi liksom hade bestämt det på dagen. Och vi skulle göra ja. någonting som vi... Och ni, ni hade ju bara gjort det hundra gånger. Men ja. absolut, jag hörde. <laughs> men okej, okay, vi backar bandet lite. Då. Du ville ju slänga mig under bussen.
0: Jag spar den till slutet. Jag tar i slutet. Du på min här. Så kan du
1: slänga mm. mig under bussen.
0: Jag, jag slänger den under bussen i slutet. Men jag har nämligen... På tal om anger issues. Eh, läst en grej. På Micke Gunnarsson. Som vi hade med i. Mm. Eh, tidigare podd. Eh, och jag måste få läsa upp det här. Mm. För det här är någonting som jag har jobbat mycket med. Hur, hur man. Hur man slutar skylla på alla andra. Och ta ansvar för. Vad som händer i en själv. Mm. Och jag tycker att det är väldigt vanligt. Bland vänner. Bland alla. Att man. Alldeles för ofta säger att den får mig att känna så. Jag blev arg för att hon gjorde så eller han gjorde så. Och då skriver han just så här. Lätt irriterad är ett tecken på att du inte har koll. Inse att det vatten jag ger mig ut på nu i min text kan komma att kännas provocerande. Särskilt om du just nu är lätt irriterad. Men ärligt talat, om du ofta säger saker som att jag är lätt irriterad, dåligt humör, kort Skyll då inte på någon annan utan vill ta hela ansvaret själv. Det är i dig det händer, ingen annan. Lika lite som du kan skylla på någon annan att du ätit dig proppmet när du ätit lika lite kan du skylla på någon annan. Då du blir lätt irriterad på idioter i trafiken, varuhus, jobbet eller rent av familjen. Det är i dig det händer, så äg det. Ge dig tillbaka makten och möjlighet till förändring istället för att falla offer och ge dig ut på en jakt eller ännu en syndabock. Okej, okay. det här kommer det sant. När du börjar din egna inre resa så kommer du per automatik börja ställa dig frågor som. Och det här övar jag, på, övar jag mig på varje dag typ. Eller så fort något händer, det är verkligen inte varje dag. Men vad händer i mig just nu? Så istället för bara, jävla idioten, där, där, där. Det är sällan jag reagerar så länge. Utan istället, vad händer i mig just nu? Hmm, hur känns det i min kropp just nu? Vad händer på riktigt just nu? Hur kan jag förflytta mig till en annan plats inom mig nog för att förstå denna situation bättre? Vad behöver jag för att förstå situationen och helheten bättre? Istället för att säga Dessa förbannade människor att de inte kan fatta Jag blir galen på dig just nu vilket i och för sig är sant. Du blir galen. Du blir galen. Ingen annan. Hur kan alla vara så jävla taskiga mot mig? Tåget är ju för helvete. Det kan ju inte vara för sent jämt. Vad är det för människor som jobbar här? Och så vidare och så vidare. Men kontentan med den här långa texten är att man mår så mycket bättre av att
1: vända och titta inåt. Det som är fantastiskt med det är ju också att man... Plötsligt får makten själv att ändra sin situation. För det, det, när man är i en sån här... När man håller på så. Och, och känner att allting är utanför en. typ så här... Det bara händer, man har den här feelingen av att någon är ute efter mig. Det bara mm. händer mig. Åh, oh, jag är så drabbad. Det är att man känner att man liksom inte har någon kontroll på sitt liv. Mm. När man börjar titta inåt. Varför jag egentligen har varit intresserad också. Eller från början av att resa inåt. Det är ju att man på något vis så får man även... En känsla av att man kan liksom kontrollera det som sker mm. på ett annat sätt. Alltså man blir en medskapare av sin verklighet. När man börjar träna på att kunna flytta fokus inom sig själv. Så att man inte stannar vid saker som inte man mår bra av. Att mm. stanna vid liksom.
0: Och sen kan jag också känna när man märker. Som var en, komp en kompis till mig som, som sa. Åh gud, jag måste göra dåligt fan. Jag borde inte ha gjort så där Och nu har jag legat vaken i tre nätter. Och har ångest för att jag borde ha gjort si. Eller så istället. Och jag bara. Men när man känner, För så känner man ju alltid någon gång. Fan jag borde ha gjort si eller så. Och den känslan kan man inte stoppa från att komma. Men vad man gör med den känslan. Att man då tillbringar tre nätter. Av att ha ångest. Istället för att någonstans bara stoppa sig. Var lite sträng mot sig själv. Och säga. Men nu gjorde jag inte det. Mm. Punkt. Mm. För det, du kommer ingen vatt med de här negativa, destruktiva tankarna om att fan att jag gjorde så, gud vad jag är dum i huvudet som gjorde så eller jag borde ha gjort så här. Eller, så bara äg att du gjorde det, du kan inte förändra det, släpp det. Mm. Och det låter ju så, ah, det är lättare sagt än gjort, men, men det är inte så svårt.
1: Nej, men däremot så kan man behöva innan man klarar av det där att vi, vi har ju folk som vi kan älta av oss med. Och jag tänker det är också en viktig grej ibland att kunna få göra det till en viss punkt. Så att man ser vad det är man har ångest för egentligen. Och mm. sen stopp. För sen kommer man ju verkligen inte längre. Mm. Men det jobbiga är ju om man bara inte heller erkänner för sig själv vad det är man tyckte var jobbet i det. Utan man ofta ältar kanske att det kanske har med någon annan att göra. Eller om den inte hade reagerat så då skulle jag inte behöva må så här. bla 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 bla. Så att man behöver ju kanske ventilera och lite en liten stund. För att komma ja. fram till det där. Det är det här. Ja, ja det ligger hos mig. Jag har ångest för det
0: här. Punkt. Ja. Men, men för mig det var också en väldigt intressant. En annan klok kompis till mig. Jag var så här, Åh gud, jag är stressad. Jag måste åka hem för att. Jag tror att det var. Linus skulle åka till fjällen med barnen. Och han underställen var hos mig. Och jag hade frågat honom kvällen innan om han behövde något. Nej men allting är klart. Och sen är jag på jobb långt iväg. Och han ringer mig och bara fast jag hittade. Jag hade visst inte underställt. Hade du det eller? Och jag bara ja fast nu är jag inte hemma. Nu är jag på väg på jobb. Och han um, han sa egentligen att Han bara okej okay, men då lös han löser han det. Men det som hände i mig då är att jag bara. Ja, ah, ah, nej, då får väl jag stressa hem och så får jag fixa. Och så bara mm. går det igång. Och då kommer jag att prata med en kompis för att jag var så upprörd över att jag frågade honom igår. men du hade ju också bara kunnat säga att ja, ah, nej, jag är inte hemma, punkt. Mm. Och när jag i andra situationer då gör det så upplever ju jag, eller inser jag, att han kräver inte. Att jag ska åka hem och stressa. Så man, han ställer en fråga. Och jag väljer vad jag vill göra med den frågan. Mm. Jag väljer om jag vill hjälpa. Kan hjälpa. Eller inte. Mm. Så att, alltså, det ibland så är att Man gör sig själv till offret. För att man vill. Man känner sig lite otillräcklig. Man vill finnas där för barnen hela tiden. Men det är inte det andra kräver av en. Det är bara du själv.
1: Jag har ju faktiskt haft förutom eh, provfilmning så har det också varit två födelsedagsfirande. Min syster för år. Yes. Så jag var käka med, med med henne och en eh, massa vänner till henne och mig på en restaurang. Så himla mysigt. Och sen var jag på min eh, kompis Jannikas årsmiddag också. Och vi har känt varandra i 25 år sedan vi började på Valmasalongen. Och det var så härligt. Och det var flera där från den tiden. När vi jobbade på Valmans. Det var så mysigt. Och hennes föräldrar som var med liksom då. Och hennes pappa som fotade oss på Valmans. För 25 år nu. I han var över 70. Och, och fotade festen. Jag blev så rörd över att se. så alltså det är så fint. Och så hennes barn då som jag har känt om kom. Är liksom nu så här 19 och, 21 och vi stod och dansade och röjde. Mm. Och mitt under festen så, så gick jag väl in på Instagram för att jag skulle lägga upp någonting. Och så såg jag att Sven mellan hade gått bort. Oh. Och det var också så här, Sven har ju liksom alltid vad ska man säga, funnits också. Mm. Man har ju alltid sett honom på tv. Och sen hade jag ju den stora glädjen att jobba med honom en hel sommar på Gunnebo slott för fem år sedan är det. Utanför Göteborg Månlandsbror i Spanska flugan. Och man, man, kom ju ganska, man lär ju känna varandra när man mm. jobbar ner hela sommar. Eh, och jag tyckte väldigt mycket om honom. Men jag tror så här intelligent, väldigt rolig person. Eh, och vi fick några så här egna stunder där vi skulle göra press för den här spanska flugan. Där vi liksom flög upp till Stockholm. Vi gjorde nyhetsmorgon. Vi flög hem. Då sitter man liksom och snackar. Och han berättade väldigt mycket om sitt... Så här, sin, sitt liv då, att han hade varit liksom nöjeschef på Aftonbladet och så sen kom in och gjorde nöjes med saker, och så vips så fick han en roll då i sällskapsresan för att han liksom var kompis med Lasse Åberg och så bara vips så var han skådespelare liksom hur han alltså, det, det var så spännande att höra, tycker jag, om hans liv men också hur han hela tiden hade sitt så här hjärta och liksom ja han pratade om liksom relationer också och mm. De har varit gifta länge och så sen berättar han att de inte... Men, nej, men han, han, han var väldigt så här nära var han, sina känslor han nu i slutet? Liksom, nej, jag, jag han hade... Precis, ja. Jag vågar inte säga exakt hur det var. Vi hade ju liksom inte kontakt, tät kontakt. Absolut mm. inte. Men det var mer så här... Men ändå mer, fast man inte hade det. Han var ju inte en person som fanns i mitt i som jag hade kontakt med. Men så blev det ändå en sån här... Men Gud, nu finns inte mm. han mer, liksom... Han var, han var ja. ju liksom också gäst i hörnan Helenes hörna för då två år sedan Det var sist jag såg honom Eller om det var ett och ett halvt äh. Men, så här. Jag sminkade
0: honom I mask Singer ja. Efter att när de har varit i den här masken mm. Så var de ju Ganska svettiga Eller mm. är då Och så när de tar av masken Så vill de gärna ha lite Så då sminkade jag honom Och jag har ju träffat Jag tror jag har sminkat honom någon gång tidigare så att jag verkligen ingen, jag känner inte honom, jag har, ingen, liksom, jag har träffat honom fem minuter, typ, mm. vid två tillfällen. Men blev ändå verkligen så otroligt,
1: liksom, ledsen. Men jag tänker också det där apropå att kunna flytta sig till en annan plats i sig själv. För att också man är på en fest, där man är hur glad som helst. Mm. Så får man ett sånt besked, man tänker att det drabbar inte min vardag, men det blir ändå en man hade kunnat välja att så här, nej men nu känns det ju helt fel att festa vidare det här är nog en arbetskamera mm. men man tänker också det, här, det förändrar man, ju bara, ingenting. nej det förändrar ingenting och han skulle väl aldrig vilja att jag också som han var mm. skulle aldrig vilja att man så här, inte festade denk skulle bara säga men han var det och klara festa vidare vad, vad gör du nej men alltså, det finns inte men jag tycker det du pratade om också om att kunna liksom, styra sina egna välja Liksom själv hur man tänker ja, men hur man tänker hur och hur man liksom kan sörja eller hedra någon. Och det här med livet. Och vad, vad liksom, jag tycker man får alltid de stora tankarna när det händer. Och när man också står på en fest där man har plötsligt unga människor som man liksom själv har hållit i när de var bebisar. Och plötsligt står man på dansgolvet med dem för de är vuxna. Mm. Man fyller femte och någon går bort som man tycker att man ändå... Mm fick en connection med och som var väldigt så här, ungdomlig och rolig för några år sedan. Och nu finns inte det. Det här med livet. Vad, hur, det är det enda vi kan göra på något vis. vara sitt, Ligga och ha ångest tre dagar för att man skulle ha gjort något annorlunda. Nej. Nej. Och det här måste vi välja bara. Mm. Varje dag. Hur mm. vi ska förhålla oss till livet. Mm. Och hur vi ska vara. Och ja, Hellre barnsligt dansa och göra fel och vara lite knasig. Än att inte vara det. Mm. Göra rätt och ha ångest för att man inte gjorde rätt i varenda sekund liksom. Mm. Ja jag vet inte men det var, det var en, det var en var det speciell Eller att man veckan. kan göra saker bättre. Mm.
0: Det blev fortfarande bra men det kunde blivit ännu bättre.
1: Åh oh. 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 nej det med att det blev bra. Mm. <laughs> och det blev som det blev och så var väl ja. någon mening med det. Det måste ha varit någon mening med det för det blev så. Ja. Punkt. Det är också där så här. Nej men det blev ju så. Så det jag var Jag älskar
0: och säga till mig själv punkt.
1: Så här fan jag började ut så här, men
0: nu gjorde jag inte det punkt. Det, det triggar igång någonting i mig som gör att jag lättare mm. kan släppa.
1: Till skillnad från å andra sidan. <laughs>
0: Precis, det kommer ibland.
1: Okej, men. släng mig under bussen nu då. Om ah, du nej, vill men, det. Jag ser ju att du vill nej, det. Nej, men jag
0: vill ju det. Och jag, alltså Hanna...
1: <laughs> jag vill ju inte det.
0: <laughs> jo, jag vill det. För att jag är en riktig kompis. Nej, men alltså jag... Jag skrattar det är så du, verkligen. för att jag och Hanna ligger och pratar i telefon och hon har mig på högtalare vilket gör att då kommer ju alla ljud runt omkring in. Men du sitter och pratar och sen helt <här> plötsligt så blir det tyst, mitt i en mening, blir det tyst och sen hör jag bara.
1: <pst> <här> så <lät> inte det där. Jo. Det så här.
0: <pup> Nej, det är lätt
1: Nej sluta! Du måste mig under bussen och köra över med två
0: gånger. Du backar bussen och kör över med igen ah. och igen. Men den var liksom för lång och för hög. För att jag skulle... Jag blev ändå lite... Så att du skulle undgå dig? Nej men det var lite så här: Nej det kan inte varit en brut. Eller... För Hanna är liksom inte typen som,
1: Nej, som för jag låg hemma sig. i min säng. Du, du är helt inte alls på
0: att Men det... stopp, stopp, det är jag som kastade det under bussen nu. Nu får du vara tyst. Eh, det som händer i alla fall, att det blir tyst, det kommer en putt. Eh, och jag säger, puttar du precis? Och det kom en lång tystnad. För att Hanna tänker, ska jag känna ska jag inte erkänna, ska jag känna. Nej, jag vet inte vad du tänkte. Men jag, nu är det min story här. Och då säger, säger hon så här. Ja, det gjorde jag. Och det hördes ju för att jag hade ett telefonen på högtalare. Jag bara, men det är så intressant. Att du är tvungen att pausa det. det så du kan inte göra två saker samtidigt. Så det var Det måste så här... Blablabla. Bla, bla.
1: Jo, i alla fall... Det är också så roligt för jag tycker verkligen inte det är så kul med produktskämt. Jag tycker det är väldigt privat. Och, och så plötsligt så vet jag nu att det här kommer till typ att bli, ja, månadens turnéskämt. Ah, nej, nej, men jag har inte berättat det för någon. Nej, och det, det, jag älskar att du kommer att göra det heller. Du kommer att säga så här, lyssna på våran podd. Lyssna på våran podd. Till
0: alla. Ja. Ja. Och ni lyssnar där ute. Sprid ordet det här är viktig information som måste komma ut. Hanna kan inte prutta och prata samtidigt.
1: Och jag tycker det är väldigt privat. Jag tycker det är roligt heller. Prutta, prata Men... privat!
0: Ja? Hallå? Pizza är grandiosa? Ä Jag vill ha en grandiosa cappuccosa och en pepperoni. Haha, -ha. något mer. Men cappuccinen. Sa samma. Bild.
1: Grandiosa! Hela Sveriges hempizza. Den är mycket på. Dagens vinnarprognos från postkodlotteriet. Postnummer 652-09. Klart till halvklart och chans till vinst. 411 Avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna. Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se. Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon hör anhörig spelar för mycket. Jag har sett en film och apropå det här, det passade ju så väldigt bra just den här veckan då. Som heter Dag för dag. Men så film. Martina Hag och William Spets har ju då skrivit... Eh, Felix Herngren har regisserat. Jag tror att det, att det är efter en idé i alla fall av Martina Hag och William Spets. Och då uh. spelar ju i den Sven Nej, Wol Ma Martina har skrivit den. Ja. Uh. Det är jag 99% säker på. Uh. Mm. Och Då är det så. Och tillsammans uh. med William uh. Spets, ska jag säga. Och Sven Wolter spelar ju liksom typ sin sista roll uh. i, i den... Och den var så
0: fin. Ja, ja, men Gud, jag måste ju ha hört så mycket
1: den var något pris också på någon festival. Ja det förstår jag för den är så fin, den är så hjärtvärmande och Marian mörker så bra och nej, men alla är så bra i den, men det är också så här det handlar om en man som som har bestämt sig för att avsluta sitt liv i Schweiz på en klinik.
0: What do you guys
1: så åker, blir, ja, de här människorna hamnar på den här resan i alla fall och lär liksom känna varandra och är, och det är otroligt varm. varm och det handlar lite grann om det här liksom, vad man skulle göra och vill ha gjort i, i livet. Mm. En backlist. Mm. Vad har man på sin backlist? list? vad har man kvar och vad pratar det, mycket om. Då tänkte uh. jag att det är lite kul så här, äh, ämne mm. om, och nudd. David, det, man kan ju, om man inte har skrivit en bucket list så kan vi börja nu att faktiskt så här, formulera lite för sig själv vad har jag drömt om att göra och vad, vad vill jag göra och vad har jag gjort av de där grejerna jag drömde om som 18-åring mm. det är liksom en fin tanke
0: det är fantastiskt fint och jag måste säga att eh, sen jag och Magnus träffades så har vi verkligen pratat om så här, att man ska leva nu man har ingen aning liksom, att hålla på och tänka att sen när jag, när jag slutar jobba då vill jag göra det här, och när jag blir så gammal så ska jag göra det här. Och... Men vi har verkligen massa sådana tillsammans mm, som bara, fint. gud, jag skulle vilja göra det här. Han bara, det vill jag också. Och sen skulle jag vilja göra det här. Jag bara, det vill jag också. Att man har så här gemensamma grejer som man ska göra, och sen sina egna grejer på. Mm. Okej, okay, har, du, har du någon?
1: Nej, men jag bara satt och tänkt att jag har vissa grejer så här som, jag kommer ihåg när vi fyller 40, då hade jag ju bestämt mig för att det här året liksom, får jag göra allt jag drömmer om. Och då var jag en grej att åka på den här yoga- och surfresan. Att jag hade drömt om att lära mig surfa till exempel. Så jag tänker, jag har surfat. Det är vissa länder jag vill åka till. Samma sök. Mm. Mm. Som jag har velat åka till. Det var för... ju du som fick mig att börja surfa. Ja, för du följde med på den uh -huh. resan. Nej, det var du som fick dig att surfa. Men det var kul att du, du ja, men följde, du följde med. med. Jag skulle mm. aldrig ha åkt med på det om det mm. inte var du som hade liksom, skulle inte följa med. Mm. Men sen har jag vissa resmål som jag har velat. Jag, och jag har flera kvar. Men liksom, mm. Nepal har varit ett sånt. Att åka till så här, Rio de Janeiro. det har också varit ett sånt. Och där har jag varit. Och Disneyland med barnen. Där har jag varit. Rio, Rio
0: de Janeiro har du varit. Mm. Var det i samband med spårlöst? Eller, eller Nej det var det inte.
1: Det var, det var faktiskt semester. Ida blev ju till i Brasilien. En timme utanför Rio de Janeiro. <skratt> <skratt> eh, faktiskt. Eh, det var semester. Men det, var, det är liksom en jätteupplevelse. Uh, det, och, alltså att ha varit där. Och vi, <laughs> det var en jätteupplevelse att göra. Det, det var, var en jätteupplevelse att göra. Absolut. <laughs> det är sjuka att jag kommer ihåg. All, jag vet när alla mina barn blev till. Det är ju märkligt. Mm. Men det behöver jag prata om precis nu kanske. Men det, det är verkligen så här. Jag vet när de, när de blev till. Alltså, och det är väldigt speciellt. Men hon blev i alla fall... En timme utifrån Rio de Janeiro. Men det har ju varit det, det är många sådana resmål. Och jag har kvar fler resmål som jag vill åka till Australien, Bali. Men, jag vill bli... men
0: alltså det är så sjukt
1: Hanna. Det är så har sjukt. Du... För att igår
0: så satt jag och Magnus och bara. Eh, han säger så här: men vi måste åka till Australien. För att han har ju varit mycket i Australian mm. Open och spelat tennis. Eh, och jag bara jag skulle också vilja åka till Bali. Så igår låg vi och kollade på olika resorts. Som vi vill nej. åka till i Bali. Och sen så säger du just Australien och <skratt> Bali. Nej. Det är helt sjukt. Och du ska mäta i Australien. Oh, och vi ska God se ja. någon så här finalmatch. Oh, och så ska någon vi surfa på Bondi Beach. Ja. Men, men finns det där? Nej det är en massa
1: haie alerts. Mm. Men, nej men, men sen har jag haft en grejer som att vara programledare. Och så fick jag vara det. Och jag mm. menar både Spårlös och Signeby har ju varit fantastiska erfarenheter. <skratt> ja, jag har jag varit fantastisk i <skratt> <skratt> Nej men erfarenheter. Men jag tänker ja. så här: TV-serier. Jag har fortfarande kvar. Att jag skulle vilja göra långfilm. Jag skulle vilja ha serier. Alltså, mer roller på den mm. scenen. Sen om mitt 18-åriga ja, musikalroll. De grejerna. Där känner jag att jag verkligen har faktiskt. Betat av på min bucket list. Vad mm. jag så här, drömde om som 18-årig. Mm. Så. Men. Men. Sen att få bli mamma var ju också en sån. så att ja, Jag trodde att jag skulle få vara jag, att jag
0: var 18 när jag började ja. drömma om att bli mamma. Jag ville verkligen, verkligen, verkligen bli mamma. Mm.
1: Men jag tänker så här, vad finns nu? Har du någonting nu förutom då resmålen som du känner ja, att men du skulle Ja det är många vilja... resmål som mm. vi har.
0: Som är, och eh, jag skulle vilja gå den där eh, piglinsleden. Det är på min bucket list ja. också. Och det har ju vi pratat om mm. att göra tillsammans. Mm. Det är, en dröm. Mm. Både att göra det och att få göra det med dig.
1: Ja, samma. Det vill jag verkligen och mm. det ska vi se till att vi gör. Sen skulle jag också vilja
0: vandra i, liksom, typ åka till Norge och mm. vandra och eh, jag har ju också alltså gjort mycket av det som jag har hoppat fallskärm, det var en grej jag ville göra. Tyckte jag var väldigt det skulle jag aldrig göra efter aldrig att jag fick göra. barn. Jag har att jag gjorde innan. Jag skulle åka på en så här retreat mm. i en vecka. Och bara gå in i mig själv och bara få vara egoistisk. Och liksom
1: Möta dig. Möta mig. Mm. Mm.
0: Med det sagt så ska jag faktiskt gå och ringa min kille. Mm. Mm. Och fråga om jag får följa med till Australien. Det har jag redan frågat och det ville han. <laughs> oh, vad bra. Mm. Vi jag tycker vi åker helt jäng
1: Ja men det kör vi mm.
0: Ett jäng, ett mm. jäng Ett litet, mm. litet litet jäng Ett jäng,
1: ett jäng <laughs> Hejdå, vi hörs nästa vecka Vi hörs nästa
0: vecka och då Ska vi prata lite om spöken Det gör vi Puss. Och ditt bröllop,
1: du är skickat ut inbjudan vi ska mm. Ja. Det har vi hejdå.
0: Rus, hejdå.